0: Jeder mit seinem Kleingeld klimpernd standen die Jungen der wenigen Klassen aus dem Uraltschulhaus bald Schlange vor der Konditorei. Unter ihnen auch Ralf, der Sohn des Besitzers. Wie meist während der Woche war der Marktplatz fast leer. So konnten die Jungen ab und zu Stimmen aus dem Rathaussaal hören. Was Eltern und Lehrer dort besprachen, war jedoch nicht zu verstehen. »Schau mal, was da kommt!« »Sagte Dieter zu seinem Freund Klaus und deutete auf einen Geländewagen, der gerade beim Rathaus vorbeifuhr.« »Allradantrieb, bis aufs Reserverad natürlich«, kommentierte Witzbold Klaus. Das hochbeinige Gefährt hielt, der Fahrer sprang heraus, lief um den Kühler herum, öffnete die rechte Tür und half einem spindeldürren Mann mit unmäßig großer Nase beim Aussteigen. »Mensch, das ist doch der Graf von Schreckenstein!« »Was will der denn hier?«, wunderte sich Dampfwalze, während die große Nase hinter der Rathaustür verschwand. »Woher kennst du diesen Flachmann?«, fragte Dieter. »Durch meine Mutter«, brummte Dampfwalze und zog ein Gesicht, als ob das zu Wissen zur Allgemeinbildung gehöre. »Eine Nase wie eine Mauersäge«, meinte Mücke und alle lachten. »Der geht in die Sitzung«, vermutete Hans-Jürgen und schleckte an seiner Riesenportion. »Soll er? Dampfwalze stipitzte Strehlau die Kirsche von seinem Eis. Und was machen wir jetzt? Ottokar hatte sofort eine Idee. Wenn alle mit dem Eis fertig sind, können wir ja ein bisschen singen. Schau dir den an! Werner deutete auf den Fahrer des Geländewagens, der an der Schlange der Jungen vorbeiging und sich mit dem Satz, lasst mich vor, ich bin im Dienst, eine Waffeltüte mit drei Eiskugeln verschaffte, von denen zwei beim Verlassen der Konditorei auf das Pflaster klatschten. Er unterdrückte einen Fluch und ging zu dem Wagen zurück. »He, Sie haben vergessen zu streuen!« rief Klaus ihm nach. Als die Zungen sich den Fingern näherten, die den Waffelstumpf festhielten, stellte sich der Chor ebenso schnell wie leise unter den Fenstern des Sitzungssaals auf. Das zu singende Lied stand fest, ein Jäger aus Kurpfalz, weil das der Gesangslehrer Gießkanne mit Spitznamen nicht leiden konnte, jedenfalls nicht, wenn die Jungen es sangen. Die erwartete Wirkung blieb nicht aus. Schon nach den ersten Takten erschien ein umwölktes Lehrergesicht Gesicht am Fenster. Andere folgten und verschwanden wieder wie im Kasperltheater. Die Bitte um Ruhe blieb ungehört. Je kürzer die Schlange vor dem Capri wurde, desto lauter schallte der Gesang am Rathaus hinauf. Schließlich kam Dr. Waldmann persönlich herunter, um den Gesang zu beenden. Er war ein eigenartiger Mensch, manchmal streng und unerbar, dann wieder nachsichtig und lustig. Da sich zuletzt im Unterricht von seiner sonnigen Seite gezeigt hatte, wurde er sofort mit Fragen nach dem Grund der geheimnisvollen Versammlung bestürmt. Dr. Waldmann hob und senkte die